0: Partnerem audycji jest SAP Polska, lider rynku oprogramowania, który wspiera firmy każdej wielkości i ze wszystkich branż w osiąganiu najlepszych wyników. Zapraszamy na sap.com. ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym wydaniu podcastu Technologicznie rozchwytywany przez Was ostatnio temat, czyli ścieżka zadowolenia klienta, ale w relacji biznes to biznes. Czy powinna wyglądać inaczej niż w relacji z klientem indywidualnym? Jakie narzędzia stosować przed poznaniem, po poznaniu i w czasie wspólnej pracy? Czy każdy biznes chodzi tymi samymi ścieżkami? Czy praca nad takim klientem B2B jest dłuższa? A może skala i tak zrobi robotę? Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Jak na prawdziwą podróż przystało, ta przez ścieżkę kupującego trwa i trwa i trwa. I dzisiaj zatrzymamy się na przystanku zatytułowanym B2B, czyli biznes sprzedaje coś biznesowi. Czy w tym świecie customer experience ma jakiekolwiek znaczenie, czy sprzedaje coś zupełnie innego?
1: Ogromne znaczenie nie zawsze ma user experience znaczenie, ale customer experience ma zawsze bardzo duże znaczenie. Dlatego, że jeżeli jakiś biznes ma się zdecydować na wykupienie innej usługi od drugiego biznesu, to po pierwsze musi zobaczyć w tym wartość, po drugie musi potrafić zmierzyć bardzo często efekt, drugi rodzaj wyzwania, im bardziej świadoma firma, tym bardziej będzie chciała widzieć możliwość zwrotu z tej inwestycji, bardzo często w przypadku kupowania czy implementacji na przykład narzędzi CRM, szalenie istotna kwestia, ale już nie zawsze user Experience ma, ponieważ firma na przykład może się zdecydować na zakup określonego oprogramowania i niekoniecznie musi mieć w interesie użytkownika końcowego tego oprogramowania, czyli na przykład jakiegoś pracownika w firmie w określonym zespole, który będzie tego produktu później na co dzień używał. Oczywiście dobre firmy i organizacje najpierw pytają ludzi, którzy używają i mają wartość z tych narzędzi, czytaj, odpowiadają za rozwiązanie tego problemu, I to oni powinni być tymi głównymi, którzy decydują o tym, jakiego rodzaju narzędzie, z jakiego rodzaju specyfikacją powinno zostać zakupione, a dopiero później to oprogramowanie powinno zostać kupione. I to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, ponieważ w segmencie B2B również mamy do czynienia z dość sporą transformacją. Dlatego, że dzisiaj ten wzrost oparty o product, czyli product-led growth czy product-led sales, który sprawia, że większość produktów, w szczególności tych produktów w modelu software as a service, To produkty najczęściej samoobsługowe z ofertą freemium lub trial, gdzie użytkownicy stają się klientami po samodzielnym korzystaniu z produktu. Slack będzie... Tego typu przykładem. Zazwyczaj odkrywają ten produkt dzięki reklamom, poleceniom, SEO, social media, Figma, może być tego typu przykładem ostatnio zakupiona przez Adobe. Natomiast tak zwane sales led, czyli wzrost oparty o sprzedaży, ten tradycyjny model, w którym sprzedawca, gdzie produkt wymaga, aby ktoś z firmy, sales representative na przykład, wprowadził Cię, czyli sprzedał Ci ten produkt, wprowadził Cię, na pokład, a nowi klienci zazwyczaj czy użytkownicy wypróbowują ten produkt dopiero po dotarciu do tej osoby przez tego sprzedawcę. Być może pokazał demo na spotkaniu, być może mieliśmy jakieś zaproszenie na na jakiś webinar, ale generalnie rzecz biorąc docierasz do tego produktu dopiero po kontakcie ze sprzedawcą. Takie produkty też dzisiaj mają swoje miejsce na rynku. Hmm. I to nie jest tak, że jeden model jest lepszy lub gorszy, to są po prostu inne modele i niektóre produkty, w szczególności te, które są bardziej złożone, to nie znaczy bardziej skomplikowane, tylko są bardziej złożone, one mogą wymagać na przykład kontaktu ze sprzedawcą, ale bardzo często wymagają na przykład kontaktu z osobą, która odpowiada za stworzenie dobrego procesu w danym narzędziu, bo jeżeli to jest narzędzie pod tytułem wygeneruj mi trzy obrazki, które sobie wyklikam, no to nie potrzebujesz osoby, która odpowiada za ten customer experience i może to zrobić samoobsługowo, no ale jeżeli to jest na przykład jak jakieś rozwiązanie, które jest bardziej złożone, wtedy absolutnie możesz mieć do czynienia nie tylko ze sprzedawcą, ale też z osobami, które odpowiadają za tak zwany onboarding. I teraz są dwa sposoby dotarcia do potencjalnych klientów, w tym modelu B2B. Pierwszy to jest bottom-up, celujesz w końcowego użytkownika danego produktu. Slack jest świetnym przykładem. Pierwotna adopcja tego produktu odbywała się przez po prostu osobę czy zespół, który postanowił korzystać z tego narzędzia. Dotarcie do niego to było indywidualni użytkownicy w firmie czy zespoły, które rozpowszechniają ten produkt oddolnie. O, ten zespół zaczął używać, tamten zespół zaczął używać i tamten zespół zaczął używać. I zobacz, no to teraz sesy, no kupmy tak. teraz dla całej mm. firmy. Najpopularniejszy moim zdaniem produkt tego typu to był GitHub który jeden deweloper zaczął używać, drugi, trzeci, nagle zespół, jeden zespół, drugi zespół, piąty zespół, wszyscy. Drugi rodzaj sprzedaży, czy też dotarcia do klienta, to jest top-down. Docierasz do głównych decydentów w danej dziedzinie, czyli może być to CRM, więc zespół salesowy, czy zespół sprzedażowy, idziesz do liderów tej organizacji, oni kupują, rozpowszechniają twój produkt wszystkim, czyli dochodzi do implementacji danego produktu i on się tam pojawia.
0: Przez chwilę pomyślałem sobie, z którym jest łatwiej, bo jeżeli z dołu, to teoretycznie większa będzie frajda skorzystania, większa będzie absorpcja, bo to użytkownicy mówią szefowi, na czym chcieliby pracować. W drugą stronę, to szef mówi pracownikom, na czym mają pracować. Mhm. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest tak proste i tak działa. Powiedz mi to zależy, bo z jednej strony ta organiczna
1: adopcja tego jakiegoś rodzaju rozwiązania, taka oddolna, jest bardzo fajna, ponieważ korzystają z tego osoby, które rozwiązują ten problem, bardziej się cieszą, że korzystają z tego narzędzia, natomiast nie zawsze jest tak, że każde potrzebne narzędzie zostanie organicznie zakupione przez dany zespół bo ktoś może być przyzwyczajony do robimy to zawsze w taki sposób i po staremu i to działa, a tam po drodze już odjeżdża technologiczny pociąg razem z konkurencją. Tak było przez wiele lat w zakresie CRM-ów, tak było przez wiele lat w zakresie pracy z bazami danych, tak było z chmurą, tak było z rozwiązaniami w zakresie data science, te dane gdzieś tam będą albo nie będą, nie potrzebujemy, a później się okazało, że jednak tworzenie tych data warehouse czy data management platform jest bardzo ważne. Czasami również mamy do czynienia z taką sytuacją, w której zespół sprzedażowy na przykład pomaga zamykać tylko i wyłącznie duże jak patrzymy na segmenty biznesowe, to najczęściej w tych segmentach biznesowych wyróżnia się segment enterprise. Najczęściej mówi się, że to są 1000 plus pracowników, ale to też zależy od rynku. Jest tak zwany segment mid-market, czyli od 100 do na przykład tysiąca pracowników, ale to też mid-market i tak zwany segment SMB, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa od 10 do 99 pracowników. Czasami na niektórych rynkach mówi się o SMB jako rynku, który jest na przykład do 500 pracowników. I small businesses, czyli takie, które są na przykład do 10. Pracowników. W przypadku tych procesów sprzedażowych, czy w ogóle tego segmentu Customer Experience w B2B wszystkie firmy, które stosują oba modele, również ten model, product Growth, kiedy sprzedają do segmentu Enterprise, to mają Sales Team, czyli zespół sprzedażowy. Czy nawet jeżeli masz swój produkt, który mógłby onboardować wszystkich? w sposób zautomatyzowany, to w tym górnym segmencie, w tym segmencie Enterprise, który posiada więcej potrzeb, który wymaga indywidualnego podejścia, potrzebni są tam ludzie z zespołu sprzedażowego, z zespołu Customer Experience, którzy pomogą ci przenieść twoje istniejące procesy lub zaprojektować nowe procesy w tych nowych rozwiązaniach.
0: Ale dlatego, że skala w B2B jest zupełnie inna i dlatego, że jeśli nagle miałbym tysiącu moich pracowników coś zaproponować, to ja potrzebuję sobie wychodzić to dłużej, potrzebuję to zrozumieć dłużej, więc nie będę się onboardował cyfrowo, ale potrzebuję czynnika białkowego, który lubimy podkreślać. I za pół roku, za rok powiem ci tak, robimy deal.
1: Wyobraź sobie, że wdrażasz fantastyczną technologię do twojej firmy, która powinna odpowiadać na potrzeby klientów i zapewnić ci przewagę konkurencyjną. Ale nie wykonasz na przykład procesu edukacji wewnątrz organizacji w zakresie tego rozwiązania. To kupisz fantastyczne rozwiązanie, ale nikt go nie będzie używał, ponieważ nie wiadomo jak, Ponieważ nie jest częścią istniejących procesów, ponieważ nie ma żadnych tak zwanych incentives, żeby móc to właściwie przeprowadzać wewnątrz organizacji. Więc bardzo często tworzenie tego customer experience do wewnętrznego klienta, do wewnątrz organizacji wymaga takiej samej pracy jak do zewnętrznego klienta, bo wymaga edukacji, wymaga pozyskania, wymaga identyfikacji właściwych osób, wymaga zaangażowania, wymaga właściwych celów, wymaga tego, żeby to narzędzie było używane, czyli wymaga również tej używalności tego typu produktu, czyli Traktujesz to tak, jakbyś miał pozyskać klienta, tylko tym razem ten klient jest wewnętrzny. I to customer experience dla osób wewnątrz organizacji, które będą używać tego narzędzia, niezależnie od tego, czy to jest ten model bottom-up, czy top-down, czy jest to enterprise, albo może szczególnie, kiedy jest to enterprise, bo być może to być mała firma do 10 osób, wszyscy siedzą w pokoju albo na jednym zoomie i powiesz, słuchajcie, korzystamy z tego narzędzia od przyszłego tygodnia. Okej, okay, okej, okay, nie ma sprawy, będziemy. Ale w przypadku, kiedy masz, nie wiem, 5000 osób, w różnych funkcjach każdy korzysta z innego modułu danego produktu bez procesu edukacyjnego, bez procesu wdrażania, testowania, sprawdzania, czy ten proces, który próbujemy zaimplementować dzisiaj w tym narzędziu jest lepszy, gorszy, bardziej przemyślany, mniej przemyślany. Wiele z tych w szczególności, kiedy mówimy o wdrażaniu produktów B2B do organizacji, no to to jest proces. Dlatego, że ten biznes, na przykład w szczególności w segmencie enterprise, on już istnieje. Działasz, sprzedajesz, mhm. coś wytwarzasz i nagle przychodzi możliwość implementowania nowego narzędzia albo nowego produktu i nagle się okazuje, że no, to nie jest tak, że możesz powiedzieć, dobra, wszyscy stop, Czeka, a teraz tak, tak. przez dwa tygodnie nie będziemy nic robić
0: po staremu, za dwa tygodnie zaczniemy po nowym. No, nie masz takiej możliwości. Hmm. Bo skala jest inna, ale też a propos skali i tego właśnie czym jest customer journey, customer experience, choć to są te dwa światy, które rozdzielamy. Czy to jest tak, że możemy sobie na jedno z nich ich przymknąć oko, bo skala jest taka, że to niuansowanie, czy komuś się podoba, czy nie zniknie w tym tłumie i tak będziemy musieli to robić, więc nie musimy tego powiedzmy tak dopieszczać niż kiedy sprzedajemy coś w segmencie B2C, gdzie każdy klient ma ogromne znaczenie. Koszt pozyskania klienta w B2B jest bardzo
1: wysoki i koszt odzyskania klienta w B2B też jest bardzo wysoki. Dlatego ta umiejętność skupienia się na tym i optymalizacji tego lejka albo lejków, bo jak mówiłem, najczęściej powinno być to trzy rodzaje lejków. Lejek sprzedażowy, lejek produktowy i lejek grofowy. To takie dobre customer journey w B2B. Po pierwsze zaczyna się od identyfikacji problemu i ta identyfikacja problemu może być zaadresowana na przykład przez tak zwany outbound outreach, czyli dotarcie do tego klienta, przez targetowanie kontentu i treści do tego użytkownika. Bardzo popularne i bardzo dobrze sprawdzające się web, webinary. Ja chyba gdzieś przeczytałem, że chyba, wydaje mi się, że było coś takiego, że około 90% osób oczekuje, czy jest zadowolona z webinarów w segmencie B2B, że to powinna być taka esencjonalna część oferty przy sprzedaży B2B, bo wtedy jest możliwość nie tylko zadawania pytań, ale też zobaczenia, na przykład jak dany produkt działa i można zaprosić na webinar różne osoby, więc webinary sprawdzają się bardzo dobrze. No oczywiście tradycyjnie SEO, czyli optymalizacja w wyszukiwarkach oraz w firmach, które agregują. Agregują na przykład opinię o programowaniu. Czyli dzisiaj jest kilka takich rozwiązań, które agregują opinie użytkowników i porównują oprogramowanie przysłowiowe gwiazdki, które tam dostajesz, to wiele osób, które się decyduje na przykład na zakup oprogramowania, czyta te opinie, czyta te recenzje, patrzy jak ten produkt jest oceniany. No i oczywiście, jeżeli właściwie zidentyfikujesz ten problem, to później jest dalsza praca w tym customer journey związana na przykład z serwowaniem dodatkowych postów, jakichś podcastów, być może eventów, użyciem influencerów, użyciem social mediów w różnych miejscach, ale to wszystko służy temu procesowi, który się pięknie nazywa demand generation, tak? Czyli musimy ten demand pozyskać. Jeżeli chcemy się na przykład dowiedzieć więcej o tym produkcie, to znów sięgamy głębiej, być może to jest jakiś profil na Linkedinie, być może wchodzimy na stronę internetową, właśnie zapisujemy się na wskazane webinar, szukamy rodzaj już social proof, że to jest dobre narzędzie, być może oglądamy wideo właśnie z tego produktu, być może umawiamy się na tak zwany demo call, tak? czyli po przefiltrowaniu docieramy do na przykład określonej osoby, która mówi, szukam tego produktu, moja firma to 1000 plus pracowników, potrzebujemy go na na wczoraj. To oznacza, że możemy wtedy wprowadzić, jeżeli mamy tak zwany model scoringowy, co jest w ogóle sztuką tworzenia dobrych modelów scoringowych dla klientów, że zobaczy, że ten lead, ten potencjalny klient jest bardziej, jak to się ładnie mówi, gorący niż mm-hmm. inny klient Dobra. i możemy go spróbować pozyskać. I to jest część tego customer journey, dlatego że później w zasadzie od tego, jak bardzo pilna, ważna jest ta potrzeba, możemy budować dodatkowe ścieżki, może być to ścieżka dla klientów, którzy są bardzo rozgrzani, czyli potrzebują tego narzędzia natychmiast, są tacy, na którymi możemy na przykład, pracować miesiącami i później przechodzimy już do tej części związanej cały czas z konwersją do momentu, aż sprzedajemy tą usługę.
0: I rozumiem, że bardziej rozgrzany płaci więcej. To jest <głos> dobre pytanie, bo... No um, na wczoraj kosztuje, no. Dzisiaj główna
1: ewolucja w sprzedaży oprogramowania, jeżeli chodzi o model biznesowy, czyli przez wiele lat, większość modeli to było software as a service, płacimy miesięczną albo roczny abonament i on jest stały w zasadzie niezależnie od tego w jaki sposób tej usługi używamy. Być może dokupujemy dodatkowe opcje albo zwiększamy plan medium, no tak, premium i tak dalej, mhm. Albo ewentualnie tak. Ale generalnie mówiąc, zwiększasz plany, czyli przechodzisz pomiędzy no tak. planami razem ze wzrostem twojej organizacji. Natomiast bardzo popularny w segmencie B2B w ostatnich latach jest model usage-based pricing, czyli w zależności od zużycia. Może on być odzwierciedlony w kredytach, w użytkownikach, ilości zużytych danych, ale im więcej zużywasz, tym więcej płacisz. Czasami to może budzić kontrowersję, no bo może się okazać, że z jakiegoś powodu twój produkt został użyty wielokrotnie i twój rachunek za dany produkt będzie bardzo wysoki. Ktoś powie, jeżeli tak to ma wyglądać, to ja dziękuję, ale ktoś może powiedzieć, jeżeli to jest oparte o modelu usage-based, to wiem, że razem ze wzrostem na przykład ilości użytkowników czy ilości zapytań, które muszę obsłużyć, będę płacił więcej, ale ja Wiem, że jeśli będę miał więcej użytkowników, znacza, więcej, no to automatycznie oznacza, będzie mnie stać na więcej, będę rósł razem. I dla bardzo wielu firm, których nie stać by było na przykład na zapłacenie abonamentu typu Enterprise, mogą rosnąć razem z tą usługą w modelu usage-based pricing. I to dla wielu firm, które myślą o zaprojektowaniu takiego customer experience, który jest oparty właśnie o model, który mówi... Ty rośniesz, to ja też rosnę, jest wartością, która sprawia, że część firm przekonuje się do zakupienia danego produktu.
0: O Jeszcze jedną rzecz, może nie tylko jedyną, chciałem zapytać, to znaczy, jeżeli mówimy o user experience, jak mamy enterprise, czyli mamy 1000+, no to mamy 1000 plus experiences, a jak mówimy o klientach indywidualnych, no to generalnie wiemy, że ten chce tak, ten chce tak, przy enterprise'ach, czy właśnie w B2B musimy uśrednić? Co to jest experience dobre?
1: Średnie są najgorsze, bo sprawia, że wszystko jest średnie. Mediany mhm. to jest
0: coś, na czym można pracować, ale przede wszystkim należy pracować na
1: kohortach i należy pracować na segmentach. Segmenty, czyli segmentujemy grupy użytkowników w zależności od problemu, który potrzebujemy rozwiązać. Jeżeli tych problemów jest kilka, możemy posegmentować. Ta segmentacja Zespół może... sobie na podzespoły, żeby... Klientów, jak patrzysz uh-huh. z perspektywy klientów, może dokonać segmentacji. Ta segmentacja może być segmentacją opartą na przykład o problemy do rozwiązania, może być segmentacją opartą na przykład o wiek, może być segmentacją opartą o rodzaj roli, jaką ktoś pełni w organizacji, czyli, nie wiem, C-level to jest jeden segment, C-minus-one to jest drugi level, tak special kolejny level i dalej, i To może być rodzaj segmentacji. I teraz później, patrząc na jakby wyniki twojego produktu, może dokonywać tak analizy kohortowej, którą bardzo serdecznie polecam, która sprawi, że będziesz w stanie zobaczyć, jak twój biznes funkcjonuje. Bardzo dobrym przykładem jest mierzenie retencji. Ktoś przestaje używać naszego produktu i patrzymy, jak wiele osób używa w określonym czasie naszego produktu, bądź też Czy przestają używać, jeśli tak, to kiedy oraz dlaczego? I w ogóle mierzenie retencji jest fantastyczną umiejętnością. Powinna być w każdym biznesie obowiązkowa, w szczególności w B2B,
0: ale nie zawsze jest. Jak popatrzymy sobie na te relacje customer experience powiedzmy w odniesieniu do B2B, czy widzisz jakieś ciekawe tendencje na rynku? To znaczy, czy są jakieś takie nowe rozwiązania, nowe produkty, nowe podejście do sprzedawania takich rzeczy na najbliższym horyzoncie?
1: Jednym chyba obecnie z najpopularniejszych w szczególności dla firm technologicznych jest taki, że nie startujesz ze swoją usługą od razu do wszystkich, tylko zazwyczaj udostępniasz, w szczególności na wczesnym etapie udostępniasz formularz, przez który chętni, którzy w jakiś sposób się dowiedzą o twoim produkcie, czy to pocztą, patroflową, czy w social media, czy przez jakiś content, który wytwarzasz, dowiedzą się o twoim produkcie, wypełniają formularz, który jest dla ciebie sposobem na kwalifikowanie tak zwanych leadów, ale de facto na segmentację tych klientów, po to, żeby z każdym tym klientem w początkowym etapie przeprowadzać indywidualny onboarding, pomimo tego, że będziesz planował product led. Czyli nawet jeżeli twój produkt będzie umożliwiał automatyczną obsługę tego klienta, żeby klient się sam w tej formule product led obsłużył, to dla pierwszych klientów wszystkich obsługujesz indywidualnie. Sam fizycznie segmentujesz ich przez ten formularz. Dlaczego? Ponieważ przez możliwość obserwacji i rozmowy z klientem na początkowym etapie, w szczególności jak tworzysz swoją firmę, masz możliwość stworzenia bezpośredniej relacji z tymi klientami, zadawania pytań i zrozumienia problemów, które chcesz rozwiązać. A na początkowym etapie funkcjonowania twojej firmy to jest kluczowe, bo szukanie tego tak zwanego product market fit, który de facto jest szukaniem skalowalnego problemu klienta i jest
0: jakby twoim być albo nie być w biznesie. Czyli dochodzisz do tej skali, o której ja cały czas myślę, tak? Bo ja sobie podzieliłem może niesłusznie amatorsko, że jak jest B2C, no to dobra, cyzelujemy każdego dbamy o jego dobre wiesz, poczucie i tak dalej, jak mamy hurtownie, czyli jesteśmy w B2B, no to mniej się tym przejmujemy, inaczej się tym przejmujemy. Natomiast kiedy podzielimy sobie to właśnie na te etapy, no to się rzeczy masz mniejsze grupy, w których to experience może być wyraźniejsze niż w, w dużej.
1: Przejmujemy się bardzo, dlatego że koszt odzyskania tego klienta w B2B będzie wysoki i dla niektórych biznesu będzie bardzo wysoki, albo czasami trata tego klienta sprawia, że odzyskanie nowego w przeciągu na przykład 12 czy 24 miesięcy po prostu będzie nawet niemożliwe, dlatego że też cykle życia niektórych tych produktów to nie jest tak, że ktoś, nie wiem, zmienia CRM co 12 miesięcy w organizacji albo, że zmienia program do obsługi komunikacji w firmie co 12 miesięcy. To się dzieje ekstremalnie rzadko. Natomiast ta praca z tymi klientami, która jest taką pracą bezpośrednią, w szczególności na początkowym etapie, ona ci po prostu pomaga zrozumieć, jakiego typu problem masz do rozwiązania, z jakiego typu klientami i ono później pozwala ci zaprojektować ten system samoobsługowy czy bezobsługowy, przecinek samoobsługowy po to, żebyś mógł zbudować dobry produkt. Ale musisz włożyć wysiłek na początkowym etapie, żeby każdorazowo, z każdym klientem przepracować wiele, wiele godzin. Ja na przykład, powiedzmy, że zapisuję się do jakiejś usługi B2B, która byłaby dla mnie interesująca. No i okazuje się, że z niej zrezygnowałem na przykład po pierwszych dwóch tygodniach albo po pierwszym tygodniu, bo na przykład nie spełnia, nie wiem, ma jakieś błędy no albo nie, nie realizuje tego. Nie pomyślałem o trial'u w B2B, swoim drogą. Tak, no bo oczywiście, no tak. tak? A czasami jest tak, że zapłaciłem za wyższy plan i okazuje się, że był on zbyt drogi w stosunku do mojego mojej percepcji problemu, który jest do rozwiązania, zrezygnowałem z danego typu usługi. W bardzo wielu firmach to się dzieje na zasadzie, o, to wyślemy maila, że a może dlaczego, może ankietka i tak dalej. Ale na przykład dla firm na wczesnym etapie rozwoju, żałuję, że nie w firmach na późniejszym etapie rozwoju, ale dla tych na wczesnym jest tak, że na przykład pisze do mnie founder tej firmy mówię, chcę wiedzieć dlaczego. Do każdego klienta odzywam się i chcę wiedzieć dlaczego zrezygnować.
0: Czy możemy pomóc zrozumieć, czego nie zrobiliśmy, jakiego problemu nie rozwiązaliśmy. Ale widzisz, czyli founder nie chcę tak, ale już powiem. Founder schodzi piętro niżej do sprzedaży, tak? I to on dobija się do tego, kto właśnie... Founder chce wiedzieć, dlaczego coś nie działa. No tak, ale teoretycznie to jego dział sprzedaży powinien tym się zajmować, nie? A propos customer experience, czy tego doświadczenia, że to właśnie on, założyciel, jest w relacji ze mną W tym
1: modelu sales led, no to tak, tak, dział dział sprzedaży myśli, a w modelu product led każdy odpowiada za tą sprzedaż, więc każdy powinien być zainteresowany. Ktoś w marketingu, w growthie, w produkcie, każdy powinien być zainteresowany, dlaczego ten klient, czy ci klienci zrezygnowali? Fajne. Bo jeżeli szczególnie na tym szczerzym etapie nie zidentyfikujesz tego wystarczająco szybko i wystarczająco dobrze, to będziesz wkładał ogromny wysiłek w pozyskiwanie nowych klientów, ale oni będą przeciekać. Później ich piękne słowo rezurrekcja to się ładnie mówi mhm. resurrection, tak? Jest bardzo, bardzo trudne i bardzo kosztowne i w wielu segmentach rynku firmy, w szczególności B2B, po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Dlatego to projektowanie, tego customer experience to nie jest tylko i wyłącznie zaprojektowanie procesu, który jest w górze, czyli pozyskania klienta, nie tylko w miejscu, w którym ten produkt funkcjonuje, ale też w miejscu, w którym mówimy o wszelkich możliwościach
0: utraty tego klienta i tych problemów, na które on może napotkać w całej ścieżce użytkownika. Ale zobacz, nawet tak sobie myślę teraz na koniec tej naszej rozmowy, że jak patrzymy na Customer Experience, nie, to w samej tej nazwie on jest najważniejszy. Kiedy zrobilibyśmy Product Experience, no to tu nam się wszystko, no może nie tyle wywraca, ale optyka jest zupełnie inna. Nie, bo produkt
1: odpowiada
0: na problem klienta. Powinien. Powinien odpowiadać na problem klienta. Jeśli tak nie jest, to my mamy problem, nie klient. (laughs) Nie szukam lepszej puenty. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim zasłuchasz się w kolejny odcinek podcastu technologicznie, za co naturalnie z góry bardzo dziękujemy, mamy zaproszenie. Nasz partner, czyli SAP, organizuje 11 i 12 października w Sopocie dużą, popularną konferencję SAP Now. Customer Experience i Customer Journey będą jednymi z jej tematów. Nawet kiedy teraz o tym mówię, zastanawiam się, czy na pewno trafiam do Was zgodnie z dobrze wymyśloną ścieżką zadowolenia słuchaczy podcastów. Wierzę, że tak. Na konferencję SAP Now zaprasza teraz Edyta Malesza-Malatrat, Marketing Director w SAP Central and Eastern Europe. Liderzy nie podążają za zmianą. Oni wyznaczają trendy i są zawsze o krok do przodu. Tym bardziej, że w przyszłość możemy zajrzeć już dzisiaj. Pozwalają nam na to nie tylko najnowsze technologie, ale też znajomość trendów. Podczas SAP Now będziemy omawiać te i inne kluczowe trendy, jak również niezbędne narzędzia, które pomagają zbudować silną i rozpoznawalną markę.